0: 想要来杯免费的星巴克吗？邀请你一起庆祝耳朵维他命开台两周年。十二月三十一号前，只要在任何 Podcast 平台留下五星好评，加上你的简短节目收听心得，截图之后到 FB 或 IG 私讯给我，就有机会参加星巴克饮料券抽奖哦。不止如此，每收到一笔私讯，我将捐出十元给有需要的公益团体。抽中的幸运听众，我会直接将星巴克饮料兑换券邮寄给你。没有任何麻烦的步骤，赶快一起来参加吧！你现在收听的是耳朵维他命。来耳朵维他命，我是主持人幸会，今天又来到了专访维他命系列这一集来宾，我自己非常的期待。我是保持着一个可以向前辈疯狂发问的心情来主持的，因为这位来宾的背景有某部分跟我还蛮类似的，就是我们曾经都是广播电台的主持人，然后再跨足到 podcast。他曾经以《我的奇想世界》以及《Bravo Taiwan》节目拿下四座广播金钟奖，现在同时也是 podcast《我的》。吉祥生活的主持人，我们来欢迎朱佳琪，佳琪老师，嗨 ，Hello，
1: 幸会好，各位听众朋友，大
0: 家好。一听到佳琪老师的声音，就觉得真的是很那种广播人很专业的感觉。其实我们这一段采访 <Yeah. S 1> <笑>中间有一点小波折，就那时候我就写信给老师，然后结果出乎意料的很快就收到回信，我就觉得哇，好开心哦，就是可以敲到这个访谈。但是呢，我寄了访纲之后，中间又断了很长的一段时间都没有收到回信。那时候我心里想说，老师是不是把我认错人了？你是不是其实把我认错成其他某个你认识的人？<笑>然后最后发现啊，自己搞错人了，然后就、呃、想要婉拒这个访谈这样子。<笑>结果是因为你最近在断舍离，对不对？对
1: ，<笑>而且我跟你讲。嗯那时候心里也想说，哎、欸，怎么后来你就不见了？ Oh. <笑>我默默有记住这件事情，因为我就是信件实在太多了。我不知道大家有没有这个经验， oh. 就是你有一封未读以后，不小心就会两封、三封、四封，然后我的那个收件夹里头有两千封未读信件、欸，哎
0: ， oh. 我觉得很可怕
1: 。<笑>对，然后我就开始捏断舍离，断舍离到最后就哎、欸，幸辉的信在这里。你知道这件事情，其实在过去的那个访问过程，我也曾经。遇到过好几次，那我都觉得非常的不好意思， oh. 因为其实如果你收到别人的信，然后你要返或不返，嗯、或者是说呃你跟人家约好，然后就就没有接下去约时间的话，就很不礼貌。然后我常常都在道歉这件事情，我就觉得不行，<笑>我一定要把我的收件夹给好好的整理。对呀、啊， oh. 所以我最近就在做这件事情。Oh.
0: 嗯，所以是因为老师在整理信件，然后当中就是可能那些信件就是不知道被分到哪里去了。信海，你知道吗？<笑>对，所以中间有一度断了音讯，这样，但是还好，最后我们还是成功的约到时间。y、yeah, um、嗯，其实我有听过老师在其他的访谈有讲过，就大家现在听到老师的声音就是这么的专业，可是你提到，其实你一开始。进入中央广播电台是以气化的身份加入的，因为那时候你被说你的声音没有办法播音，我们可能、啊、不是标
1: 准啊。嗯，嗯那
0: 那时候做了什么样的调整，就是可以从气化身份，然后到播音主持
1: ？没有，其实那时候考进去是因为那时候的职缺就是气化。嗯然后我是觉得我应该蛮幸运的，嗯、就是如果我当时他的职缺是主持人，那我可能进不去。<笑>所以他是企划，那我就进去了。进去之后，因为我本来的梦想就是我要。就是一定要在目前就是担任广播主持人这样子。后来是因为我就做了一阵子之后呢，我就非常大胆的去跨部门跟节目部的主管说，让我进来，让我进进来，我可以做节目这样。一开始我也可以做执行制作就好，是因为这样的关系。那所以那时候他可能听到我说我可以做执行制作，他就放心的<笑>就让我进入节目部。那进来之后，当然啦、啊，就是说也有很多的这个机会开始学习，然后哎、欸，慢慢的就让你主持啊、呃、一个单元啊，或者是其中节目的一个部分这样子。那那时候我就记得这个呃，我身边的人啊，因为中央电台毕竟它就是一个比较资深的电台，然后也是国家电台等级，嗯、所以那时候在里头的人，你知道吗？你知道有机会去那个电台坐在那个大厅哦。你就会觉得你好像来到了上海，或者是哪一个地方，嗯、然后就要演古装剧，这样就从后面说：“嗯、哎呀，妹妹你来啦！哎呀，您今天怎么打扮这么美呀、啊？”<笑>我跟你讲没骗你，早期真的是这样。然后我就心里想说：“嗯、哇，每个人讲话都要这样吗？”那相较于这样，我的声音就变得很不标准，嗯、对吧？嗯，主管就会觉得，哎呀，你的声音，第一咬字不够标准，第二呢也不是美升级的。然后，但是当然时代也在变，他也不可能去做一些很多的要求。嗯、只是呢，有一次主管呢就跟我讲说，嗯、你知不知道你把你的名字都念错了？哦，我就很惊讶，我说真的吗？他说你的名字要叫朱佳绮。好，最后那个因为是密字旁，<声>是绮丽世界、嗯、是三声，嗯，可是这样念真的很难念啊！大家好，我是朱佳琪。嗯、那我就说我知道那个字是要这样念啊，可是我自己在报名字的时候就很难这样念。他说不是啊，嗯、那你要稍微再带一下，总之就是从这个地方开始调整。嗯，那声音的部分，我觉得是因为我们每天都有机会不停的录音，不停的录音。当你有机会每天不停录音，你就会不停的、嗯、仔细的听到自己的声音。嗯、那在这个情况之下，你就会很清楚知道说，哦，原来我的表情这样的时候说话比较好听，原来我把声音拉高的时候比较好听。如果我没有力气，我这样的声音就不好听。就是你会有更多的觉察机会。那我就常常都会讲说，为什么现在人对于自己的声音比较不那么的敏锐，甚至于也没有想说到底要不要去改进，是因为我们平常很少把自己的声音录下来。那但是当现在开始越来越多人去做一些声音内容，比如说 p o c k e t 啊什么，呃或者是其他的东西的时候，你就更有机会去发现到说，哎呦。我自己的声音是这样哎、欸，那到底好听不好听，或者是我想不想要去改善这个部分，就会有机会，就让大家去做觉察。嗯
0: ，你有没有觉得在什么样的表情底下你说话会比较好听？比如说在主持节目的时候，因为像我在电台的时候，可能就会有前辈说，哦，你要带着微笑，就是你声音要听起来有笑意，嗯、是类似像这样吗？嗯、是怎么样的表情？觉得哎，这个声音好像听起来会比较好听。
1: 是诶、欸，我其实老实说，嗯、我自己也是觉得我笑起来的声音比较好听。为什么呢？哦、其实是跟我的音质有关，因为我的声音本身就比较低，哈。嗯，那低的话，它的共鸣腔就比较下面嘛。嗯、那但是你看哦，如果你微笑的时候，你是不是整个肌肉都往上提，嗯、你的声音就会自然的往上提？嗯、那因为幸会，其实你也唱歌，所以我相信你很清楚知道那个共鸣腔不一样的时候。嗯嗯音质就会有一些改变。那我自己的声音，嗯、我如果录音的时候，我自己听起来，我就会觉得我的共鸣腔往上一点，好像会比较有精神，嗯，会比较有精神。嗯、然后，如果像是比如说早上，假设我的声音还没有开嗓到很完整的时候，我也稍微会往上提，就会让那个沙哑的声音好像会稍微缓一点。哦
0: 嗯嗯嗯，所以就是从咬字开始调整起，然后那个咬字就包含了每一个字的读音，可能要念准、念清楚，然后再就是其实不断的。录音，不断的录音，然后不断的听。嗯、我觉得这个真的是大家听起来可能觉得老生常谈啦，就是觉得啊，录音啊，我也知道。可是真的是这样子，因为我们那时候也是，就是要自己写逐字稿，然后自己录音，然后自己录完之后要听这段会不会有读稿感，嗯、这段自不自然，然后你要会不会太快，别人听不听得懂。其实就是一直这样子去调整，才会有大家现在听起来<对>好像觉得哎、欸，很自然，或是所谓很很流畅的这个感觉。然后过去老师有非常。大量的访谈经验，那我很好奇，说你在访纲的制定上有没有什么样的逻辑跟诀窍？因为有时候我会觉得说，在我想要知道的问题，就是我个人肯定会有一些对这个来宾的好奇，我想要知道的问题，跟听众想听的，就是大家可能会好奇的问题，这件事情之间如何去取舍跟平衡？
1: 我会尽量的让自己站在听众的角度。嗯，我过去在中央电台，它毕竟是一个任务比较特殊的电台、啊、它比较不是商业电台。嗯、每个电台它都有担负的责任嘛。那国家电台它担负的责任就不会跟、呃、商业电台一样，所以当我们在选择受访者的时候，或者在选择主题的时候，它其实就已经不是说。现在市面上什么比较红，我就找那个来。现在大家比较喜欢什么，我就找那个来。那可是呢，当你的选题是这样的时候，就会遇到一个问题，就会变成你做的东西会不会就就没有人想要听啊？或者是说，他们会觉得跟他距离很远呐、啊？嗯、所以，我觉得主持人他就要扮演一个这个中间的桥梁，就是你把一个看起来它是重要的，它觉得是重要的主题，可是可能不是一般人觉得有趣的。好玩的主题，嗯、你如何去问到？就是把专业给普及化。比如说，像我们常常会访问一些比较呃专家型啊或教授啊的人。嗯，那那个时候我就常常会跟他们讲说，我们可不可以试着不要用你论文的角度来讲？因为毕竟你知道，教授哈比较多包袱啊，然后他们就会觉得他讲话不能乱讲。他如果、嗯、比如说。一个专有名词，他没有讲，而他去讲一个比较普通人说的话。如果他的同行来听，就会觉得哦，你实在太不专业。那这个时候，我就会跟教授说：嗯、那不然这样，你先用你专业的讲一次，我再用我就是假装我都听不懂的人来问一次。那你再用人话来讲一次，可不可以？我常常都会跟教授这样讲
0: ，所以。嗯
1: 我觉得慢慢的啦，慢慢的就是来接受访问的来宾，他们也可以比较理解。就是说我如果问出一些比较低阶的问题，或者是非常初级的问题，不是因为我没有做功课，因为有时候主持人也要考虑到哦，嗯、就是你必须要跟来宾有这样子的一个默契，你要让他知道你已经读完他的东西了。你也有稍微去了解过这个东西，你绝对不是很白目的问出一些很基本的问题，而你这样问，只是要为了让听众可以更快的进入，或者是让没有读过书的人可以更快进入。那这样子，其实受访者他就会很乐意的去回答你这些问题
0: 。嗯，我觉得老师有点出了我的盲点呢、欸，就是我也会很怕来宾觉得我没有做功课。嗯就是我觉得这是一个大忌，虽然我不知道在 podcast 里面大家会不会在意这件事情，但是对我会觉得说，哎，如果我问出一些很基础的问题，例如说，哦，你为什么要做这个？这种可能其他人都已经问过了一百次的问题，我就会觉得，那这样好像会不会显得我没有做准备？对，但是其实不一定是我没有做准备，而是我要为我的听众着想。哎，有可能还是有些人会不知道啊，那好像还是要给大家一些。先有一个基础的认识，然后再把这个访谈慢慢的往上去堆积起来。哦，对，所以这个就是老师的诀窍。那在访问的时候啊，因为很多时候其实我们就是第一次见面，像我们今天也是一样。嗯、对，那第一次见面，大家对于陌生人可能难免会比较紧张，或者是有些人更不要说还在电台的时候，会到那个。录音室里面，然后录音室就是看起来很专业嘛，嗯、然后大家踏进去就会觉得很紧张，这样就声、
1: 是、音都缩起来，有没有
0: ？对。然后原本在外面都讲得很顺，然后一进去就突然语塞，这样。<笑>嗯，那你要怎么去拉近跟受访者的距离，然后可以问到一些真的是最自然或是一些很温度很有温度的故事呢？嗯，我
1: 常常都觉得啊，就是你要让别人觉得你亲和，或者是说他愿意跟你说话，就是我们的频率要一样。我喜欢举一个例子哈，嗯、就是过去我曾经访问过一个教养专家，嗯、那他说话真的好温柔哦，就是大家好，我是谁谁谁，你看他的速度跟声音，完全跟我是不同类型的人。那时候呢，我还没有学会所谓什么叫调频，我就是反正你就是听得到我的声音，就是一个嗨咖这样。无论谁来，我都很嗨。嗯、那你知道可以跟我嗨起来的人，当然就是很快我们就会进入状况。但是你知道，嗯、我后来发现呢、啊，我对他这样子的讲话速度跟声音啊，有把他吓到，你知道吗？所以那时候我就说，嗯、老师，那你要喝茶还是咖啡？他就。嗯，谁就好。然后我又感觉到我的这种声音给他可能有点压迫感
0: 。后来
1: 我就哎、嗯、学了那个 NLP， 好、哦，哦、对对,对他就会教我们说哎。诶你要怎么去跟别人共频调频、哦？嗯，啊，我就知道说哦，所以我们可能可以在外在具体上，或者是声音表情上去跟这个人取到一个共同的频率，嗯、你就会让他比较快进入说、嗯、哦，你跟我是同一类的人，我可以好好跟你说话，不至于说压力太大这样子。所以我觉得这个去调整到跟对方同样的频率，这个是最基本的。嗯、再来就是，如果你对对方了解越多，对方就会越愿意跟你去分享他的故事。那什么叫了解越多？我们都第一次见面嘛，所以我就常说，我们在访问的时候有两种资料，第一种叫做访问资料，第二种叫做聊天资料。那这种聊天资料以前不容易取得，以前的取得呢，嗯、大概就是要看报章杂志过往他的一些访问。啊，或者是一些八卦新闻，嗯、但现在太容易啦。现在有 F B、嗯、有粉丝页，所以你随便划一下，你可能都可以看得到他最近在干嘛。嗯，所以当你看到他的时候，可能我们就是先聊一下他当时在干嘛，嗯、或者是这几天他在干嘛的时候，那就会很容易进入，因为那很像就是朋友在聊天。我觉得这个是最快跟对方跟受访者可以拉近距离的一个方式。
0: 嗯，老师刚好提到 NLP， 它其实是一个神经语言程式学。对，<那>對所以你刚刚讲的调频指的是声音频率的接近吗？比如说我的声音比较高好了，嗯、那我可能就贴近它比较高，然后我说话比较慢好了，我可能就贴近它比较慢，嗯、指的是这种调频吗？这是
1: 一种，这是一种。嗯、然后另外呢，这个 NLP 它还有指到另外一种就是外表，比如说这个人假设他很喜欢。绕头发有吗？有些女生喜欢用那个手啊绕头发，哦嗯、然后你就可以跟她一起。嗯、当然，你不能她绕你就绕，这样子太容易被发现了。<笑>你就要在不自觉的时候，嗯，绕、嗯、一下，或者是这个人他可能喜欢转笔，嗯、你也可能在他放下之后，你也开始转。嗯就是这些细节，嗯、虽然你听起来会觉得、嗯、啊，怎么可能是这样？但是很奇妙哦，嗯、真的。如果这个人他有习惯做些什么事情，你跟他一样的时候，慢慢的你们就会
0: 融为一体
1: ，然后你们就会在同一个频率上嗯
0: ，会觉得这个人跟我好像是同一国的这种感觉。
1: 对对对对，所以我们也常会把这个好、哦、运用在这个所谓的业务好业务他去访谈的时候，嗯、你到底要。变成一个什么样的人，他其实跟你的对象很有关系。嗯
0: 嗯，所以是这种可以随时去调整的弹性，可能就会比较让自己可以贴近受访者。然后这个观察力也蛮重要的，你可能要观察到说，哎<對>、欸，我这样讲话好像就是对他造成的压力，然后我现在要调整一下。对呀、啊，嗯、尤其你知道我声音很大
1: 声，你知道吗？<笑>其实我觉得幸会是不是也是一个就讲话比较温柔
0: 的人。好像会有人这样子说，就会说啊，你讲话好像是对偏向温柔，有过这个说法，嗯，有听过对呀、啊，嗯、所以我就
1: 想说，如果我们面对面的话，你会不会被我吓死？哎，幸会。<笑>你会会就是有一种压力啦，就有一点点，或者是你会觉得，嗯、呃呃、那我现在要怎么应对，对不对？嗯
0: 嗯嗯嗯因为像我在一开始写信给你的时候嘛，我就是跟你提出邀约，然后你那时候就有说，呃，你的声音很，你好像说很正能量，还是很阳光，类似这样子的词，所以我就觉得蛮蛮新鲜的，因为好像很少人会回信的时候这样子跟我讲，就说哦，我觉得你的声音怎么样怎么样，所以我觉得老师好像有一种。嗯我不知道哎、欸，听声辨人的能力，我觉
1: 得就是做久了以后，真的会有一点哎、欸，嗯、就是、呃、以前当然就是最开始我们都是面对面，所以你是什么声音，嗯、然后什么样的人，嗯、我们大概就是可以这样子轻易的辨认出来。后来我发现到说，哎、嗯，我发现我好像听。光是听声音，比如电话，嗯，或者是比如说你 podcast， 我这样听，我就可以大概有感觉你是什么样的人，嗯、因为我觉得，嗯、呃，我们常常讲说，叫什么？相由心生，就是你是一个什么样个性的人，其实你的外表容易看得出来。那我觉得声音其实也是哦，所以我很喜欢说一句话，就是、嗯、你的声音其实它是一连串的生命密码，有很多你。的原生家庭，你所受到的教育，跟你真的很想要什么，不想要什么，其实它都藏在你的声音里头。只是我们一般人耳朵这件事情，嗯、它没有被训练的很敏感。我们常常都会看表象，嗯、就是哎呦，你的表情怎么样怎么样。但实际上，你说真的要很认真的去聆听，它不是只有耳朵的事情，它包含了，就像我们刚刚讲表情，它也是一个很关键的线索。嗯所以我们常常讲说这个什么专注聆听啊，他绝对不是只是说你听到了什么，嗯、而是你是打开你的五感去听。那这是我那时候一直都觉得说，哎，既然这个声音哦，它是一个个人特质，那它有没有可能其实也跟一个人的长相、嗯、跟一个人的个性很有关系？后来证实它真的是为什么？因为你会发现呢、啊，声音它其实就是需要共鸣嘛。在不同的共鸣腔，嗯、那你就想，嗯、每一个人的嘴型跟脸型长得不一样，<对>他是不是共鸣腔就、嗯、就,就真的会有一点固定的形状？嗯
0: 、没错，嗯，
1: 对，所以有些人的发音跟他的声音的用法，我们就可以会大概有点感觉他的脸型大概会长什么样子。哦，嗯，对。这是很有趣的，这是很有趣。我觉得如果用专业，就是说，有人如果真的专门研究声音，应该讲得出来，嗯嗯、为什么有些人的声音听起来你就会觉得他是胖胖的，哦，或是他很高大之类的。对，因为他的共鸣腔够大，嗯
0: 、哦，所以他的声音
1: 是包容性很强的。嗯，<好>嗯那有些人就是很扁，很扁。嗯，那这个是一个比较具体的形状来讲，然后共鸣腔。另外一个就是你会发现，有些人的声音很容易压抑。很薄，很薄，哦、这跟他的个性個很多，很嗯，很很多，对不对？對这跟他的个性也很有关系。有些人就是会很压抑自己
0: ，嗯、然后那个压
1: 抑可能不见得，就很有可能是他的原生家庭，比如说以前某些年代，就是觉得女生啊、小孩啊要少讲话。嗯
0: 嗯、对不对？女生讲话小声一点，这么大声很粗鲁。对，啊对嗯、所
1: 以她就会被压压压压压压到最后，可能她的本质，如果她本质就是小小声就算；她的本质如果不是小小声，嗯、那她就会很容易压着压着，这个胸口也被压，喉咙也被压，那他的表达就会不顺畅，嗯、然后甚至她会觉得你要她大声，她都没有办法大声了。嗯，所以我觉得这个很有趣。后来我又慢慢的去读了一些跟声音有关的。更有趣的是，我发现取名字啊，有些人是姓名学嘛，好是那种用笔画来算，对不对？嗯，我后来才发现有一派的姓名学是用声音来看的、欸。你说名字念出来的感觉，对对对对对对。然后，嗯，这个念出来的感觉之外，嗯、你也要去看它的哪一些的发音是属于金木水火土。
0: 哦、oh, 嗯，嗯嗯嗯，对
1: ，所以我就发现到说，声音这件事情，其实呃，很多人会觉得在语言上、沟通表达上才会跟声音有关，但实际上其实不是的，声音它的面向真的很多很多。所以，当我们讲话出来的声音跟你的咬字，它所形成的，我常常都会形容它是一个能量，它不是单一的，嗯、只是一个声音，它是一个能量。嗯这个能量它会影响别人，也会影响你自己，所以把自己的声音给弄好，或者是弄一个像你自己的声音，嗯、这件事情是很重要的
0: 。嗯，我也觉得声音是能量，因为声音其实就是频率嘛，你声带震动产生出来的一个频率，嗯、然后传递出去这样子。对，而且。讲到影响别人跟影响自己，我自己就有这样子的经验。其实我的声音也是经过调整的，因为你有去电台，然后你有受过一些训练，它也会让你的声音可能要听起来比较有朝气，或是比较亲切，比较嗯,嗯明亮一点。因为毕竟在节目上，你。是不太可能用一个哦，大家早安，然后就你不太可能会有这样的就就
1: 早上的节目，对不对？对
0: 。然后，所以我觉得我有调整过，然后调整完之后，有一次我就跟一个很久不见的朋友见面，然后他就说：“你的声音变了，你整个人的气场好像不太一样。”就是也不是说那种整形的长得不同，就是一个你给人家的感觉。他给我这个回馈之后，我自己就也蛮讶异的，而且我觉得。想事情的方法好像也会改变，就是以前的我并不是那么的正面，就是以前我甚至是有一点愤青嘛，嗯、就是觉得啊看什么事情都有点不顺眼的那一种，嗯，对。然后在声音调整之后，我就觉得我好像变得比较要讲正向吗？就是好像比较正向或是乐观一点点，有一些很微妙的转变，我自己是这样子觉得的。嗯嗯，对
1: ，所以其实我真的觉得它是可以带动我们。就是如果你今天真的，比如说就是精神不好，或者是身体状况不好，嗯、有时候我觉得用声音来拉也是一个很好的方
0: 式、欸。哎，对，因为以前每天都要主持带妆节目嘛，所以你不可能每天心情都很好啊。嗯、你有可能今天就是没睡饱啊，<对>你今天就是身体有点不舒服，但是你一开麦，你就是要哦、呃，欢迎来到什么什么什么、啊、什么什么节目啊！我是幸会，大家好，然后。其实你就自己要先假装嘛，自己先在那个情绪里面，<对>然后后来有时候我都会觉得，哎，我主持完之后，好像我心情没有那么差，或者我觉得我身体没有那么不舒服了
1: 。真的，嗯、所以我每常讲就是装久了就会变真的
0: ，对，<笑><笑><笑>就觉得真的是很神奇。你现在锁定的是耳朵维他命。如果你喜欢这样的节目内容，请在 Apple Podcast 留下五星好评，并且分享给你有需要的亲朋好友，或者以实际的行动支持。点选节目资讯栏的赞助连结，请我喝杯咖啡，让我们一起创作更多好听的节目。老师自己在广播节目其实。经历比我的还要长太多了啦，所以真的是前辈。那你是在最近开始跨足到 podcast 的领域，对不对？应该是最近这、嗯、
1: 就这一两年，这一两年
0: 。啊，嗯、<对>那为什么会想要跨足到 podcast 呢？而且我发现你好像也有在做一些 podcast 的制作人，你有在协助别人制作 podcast，、嗯、就蛮好奇说这段历程的转变
1: 。其实我很久以前就有发现到 Apple podcast。那，嗯、呃，我那时候就会想说，诶。那所以我不在电台的话，我也可以自己做节目咯。嗯，那但只是那时候，就是很多东西，比如说那个 hosting， 就是放置节目的那个，就还没有普及到中文化嘛，所以可能一开始会
0: 很复杂。呃、嗯，对
1: ，就是有一些门槛。嗯、然后所以那时候也因为也一直在电台做，所以也就没有太积极去做这件事情。嗯、后来开始就是 s o u n On 啊、嗯
0: 、，First Story
1: 出来之后，我、嗯哦、就发现哦，那这就是把声音放上去。那对我们来讲，就是。不难，好，你要制作一个声音的内容，嗯、<哼>其实不难。嗯，那那时候我就开始，哎，自己就开始玩。那可是那时候因为还在电台做，所以，嗯、呃，那时候我只是在试一下水温，然后看一看就是 Podcast 的市场。嗯
0: 、后来开始
1: 有些人就红起来了，有没有？嗯，那时候其实我还有带有一点那种愤情感，就是<笑>做电台的人，毕竟你就会觉得，嗯，我们是专业的。我们是专业户，嗯、<笑>为什么那些人还可以这样？对，对然后就就做节目，然后就这么红，这么
0: 多人听
1: ，嗯，然后,然后听他
0: 的咬字和口条，可能也觉得嗯<对>这样
1: 子
0: 。然后还有很多
1: 那个以前会被逼掉的，有冇逼逼逼,逼？就是很多那种不应该出现的字，<对>就觉得啊、哦，怎么会这样子？那时候对于这个媒体其实是有负面想法的，就觉得、嗯、这世界怎么了？这样。但是，嗯、当有这么多人去听的时候，你也开始会想啦。嗯、好，今天即便你觉得你做的是一个很有意义的内容
0: ，嗯、你即便觉
1: 得你做的是一个该让大家知道的内容，但是如果没有人听得到，嗯、或者是没有人想听，嗯、那这样子你做的东西还是白做了，对吧？嗯、毕竟我觉得媒体这件事情，就是你希望传递出去的内容，是不是有人听，有人喜欢听？好，那慢慢的我就开始去做一些尝试之后，我就发现到说哦，原来 podcast 基本上吸引人的，当然还有一个就是收听很方便，然后呢，嗯嗯你也没有什么特别的限制，比如说我刚刚讲到的，以前我待的电台，它可能有一些任务的呃规范，所以有些东西你是不太能讲的。嗯嗯，那如果你今天自己出来做了这个媒体，你想讲什么就讲什么，而且它是被分类的。也就是说，如果你真的很喜欢听身心灵的，那我可能就锁定身心灵的节目，我就不用再去听一些有的没的啊。而且我还可以很快速的就去挑选我喜欢的主题，嗯、所以当然就是收听的人就会多。然后再加上，嗯、就是在目前为止这块领域，它是没有受到任何限制的，什么话题都能说，嗯、什么字都能说。嗯那、嗯、我前几天还在分享，说我自己的听广播的历程。嗯、很多人对于我以前听地下电台的那个经验，就会觉得很好玩。嗯、就是以前的广播电台都很正经嘛，然后那个时候呢，哦、就有一个地下电台，那个时候会被抓的。那那个主持人呢，哦、当然一开始地下电台是因为政治的理由哈，哦、然后那时候就会有人开始呃，自己就是呃弄一个。地下电台，小小的电台，然后呢，那时候他就播音，然后他就被抄台嘛，哈、嗯哦，终究会被发现，嗯、然后他就就说，等一下哈、哦，我跟你讲，过了几号啊，哈、哦，十二点警察就会来了，啊，等一下我会被抄台，但是我跟你讲，我会实况为大家转播，我会拿着麦克风到最后一刻，他把我的线拔掉<笑>关掉。<笑>你会不会想听？會,会吧會，很精彩。那时候都早早睡啊，但是那时候我就撑到最后一个，躺在床上还在听，就听到警察真的是破门而入，嗯、然后他们的那个对话什么的，嗯、都就得好好玩哦。嗯，那那时候我就想，对，所以现在这个时候，就是大家想听什么，他可能不见得想要听很正经的你在访问什么，但是那种临场感跟出其不意的、嗯。嗯发生什么状况，或者是他讲出什么话，嗯、那个就是一种惊喜。嗯，那你就不得不承认说他是有吸引力的。嗯、你知道，一个专业广播主持人，然后承认这件事情，其实是很痛苦的。<笑>但是你就必须面对，时代在改变，嗯、的确有很多东西你可能要做一些调整。嗯
0: ，所以这个就是你会想要跨到 podcast 来试试看的原因。
1: 其实也不是啊，嗯、不是我想要做这些惊喜，而是说，<笑>我觉得在 p o c k e t 它可以有更多的空间。嗯，那嗯，不论你要做什么内容，或者是你要做一些什么样的行销宣传，它是更有弹性的。嗯、那我只是觉得，呃，就恭逢盛世，就是在这个时代，我们来试试看，呃、也许会有发现一些什么样不一样的东西。那我觉得，其实现在 p o c k e t 真的是分类很细。其实我觉得新会的节目定义的非常好，这件事情我真的是由衷觉得佩服，嗯、因为你就是真的锁定声音
0: ，嗯，的锁
1: 定声音。像我就很贪心啊，因为以前我就是访问很多人，嗯、我都觉得啊，好多人都好精彩，嗯、好多东西我好想介绍，嗯、所以我就会比较定位在一个比较是我是策展人的角度，嗯、然后我有好多东西想要跟大家分享，我怎么把它集中起来。嗯嗯，但是在我观察 podcast 的一个发展，最终我还是要慢慢收，慢慢收，嗯、让他不要那么贪心，他可能会吸引的听众会更精准。嗯
0: ，我的这个主题的收拢也是有经过时间的考验。<碎练><笑>对，因为一开始也是没有这么明确的主题，也是觉得、嗯、啊，我觉得我那个身边那个朋友啊，然后我就是很想要问他在做的事情啊，<对>或是。就是也是这样子开始，然后后来到了去年底吧，今年开始我就觉得说，哎、欸，我好像应该要把我的主题更收拢一点。那我觉得这也是我在跟来宾访谈，或者我自己在做节目计划的时候，一直去先试很多不同的面向吧，然后试试试试到最后，我觉得哎、欸，好像目前这个发展的主轴会比较适合我，然后跟我的本业，因为我是教声音嘛，嗯、教唱歌的，我觉得也会有。关系，所以也还蛮多我的学生后来听，嗯、<哼>对，或是我会跟他说，哎、欸，我那个哪一集有讲啦，你你回去你再听一下那一集，<笑>就很,很就
1: 当辅助教材就对了，對,對,对
0: ，有一点就很方便，所以我觉得刚刚老师点出了广播跟 podcast 最大的不同，因为广播毕竟是大众媒体，所以对，其实我们说话要非常的。小心，你可以用小心讲吗？我觉得确实要小心，因为你要想，你这个声音传出去，嗯、或者你这个言论传出去，你会被很多几十万人听到。那有些人可能会有意见，是有些人会打来电台骂人的。嗯、<笑>对我就有经历过，所以我懂那个。好像你的说话要稍微小心一点，然后题材也会稍微保守。那确、嗯、实 ，podcast 的这种临场跟惊喜，我觉得是他嗯最好玩的地方。那你来制作 podcast， 你觉得有没有什么优势？哎，我觉得优势一定是制作声音内容对我们来说不难，嗯、然后或是对于录音这些东西也都还蛮熟悉的。还有没有什么样的优势或是挑战？你觉得是跨这个领域可以跟大家分享的？嗯，我觉
1: 得我的挑战反而是哈，要怎么样放轻松。<笑>因为我跟你讲真的，就不小心你就会拿过往的那样的标准来做，甚至于啊，嗯、其实很多人说，哎，你就录完就放上去了，有那么难吗？哦、我说不行、嗯我，我一定要后置，我一定要后置。<笑>
0: 你会，你也会剪辑吗？还是你会去混？我会啊、你会，你也会剪？我也是，<笑>我一定要剪，一定要剪对啊，不能不剪哦，<笑>不行哎，<笑>不行不行。然后来宾，比如
1: 说他在呃，比如说他有结巴，呃，关于这个、哦、这个、这个、我就把它
0: 剪掉。对<笑>我也是，这样子会不会让我们很没有临场感啊？真的是。对我，我就是我也在拿捏。我一开始会剪得很细，就是我会觉得我要他一切就是听起来很流畅，不要有赘字。但是我后来就放过自己，我现在就是快撞快撞，就是哎、欸，我觉得这一段好像比较散，那我就这一段整个不一样，然后其他我觉得哎、欸、还 OK， 保留有一些赘字或是我自己也说错话，那就。那就算了,就,算了就保留。
1: <笑>对我就是也在练习这件事情。我其实常会觉得哈、哦，就我们在讲话的当下，你会觉得哎、嗯，这些赘字或者是呃重复性的东西，好像是理所当然。嗯、但我也常会在想啊，嗯、听的人他会不会其实更需要流畅的东西？这也是我在思考的事情。嗯、那呃，我曾经想过说，就算了啦，我们就符合一下，就是现代人喜欢的嘛，哈、嗯，灵长改、嗯、什么都改，放上去。嗯、但我就想说，那如果是这样，那我之前累积的经验跟那个，不就整个浪费掉了吗？<笑>就是我会觉得，不同的人注重不同的事情。那既然我们曾经受过这样的一个专业训练，嗯、你知道，有些人不剪是因为他也不太会剪。
0: 啊， oh, 或者是说，嗯、对，对没
1: 有办法剪得很细。嗯、那我只是觉得说，既然我们都已经学了，我们知道它可以怎么样更好，那我真的要把它放掉吗？这是嗯
0: ，到现在我也还在
1: 思考的事情。嗯
0: 嗯，因为以我自己的收听习惯来说，老实说，我也不喜欢听追字太多的。我有听过那种我听不下去，就是那个主题我很有兴趣，然后我也很想听，然后可是 <Yeah. S 1> 哇，这个口条，然后他又没有剪辑，然后我觉得我真的没有办法把它听完，<笑>我有这种经验，所以。我就会觉得还是希望他听起来可以流畅一点，但是我觉得我还蛮幸运的，因为我做的主题是声音，嗯、所以会来参与这个节目的来宾<是>就我不太需要太担心，就是<笑>对，就是大家都讲得很好，嗯，所以我就觉得可能我选这个主题有点掏家包这种感觉
1: 。哎、欸，可是我真的觉得这个主题很好哎、欸，嗯、然后我都会很佩服，就是其实把那个主题给专业化的人哦，呃，嗯、当然还还要克服的就是。我要怎么去找到这么多来宾
0: ？对，这个真的好
1: 难。然后怎么把这个主题再给拓展出去
0: ？<笑>嗯嗯嗯。所以你刚刚说到最大挑战就是，呃，关于我们可能呵呵还没有办法放很开啊，就是不剪的就直接放上去。还有没有什么其他的挑战呢？因为 podcast 比较偏向是自媒体，或是你说它是比较小众嘛？就是反正其实就是有兴趣的人才会点进来，它、嗯、不像广播，就是你走在路上不小心听到。嗯，这一点对你制作上来说会不会有什么嗯方向或内容的取舍
1: ？就像我刚才说的，就是呃，必须要更聚焦一点，然后要很清楚的知道你要吸引的是特定群众，而不是大众。嗯、那其实再来就是行销，嗯、就是因为就像我们刚刚讲的，你做的东西，你就是要让人家听到，让人家看到。那如果你只是默默的做，那有些东西它的意义可能不是那么的大。尤其如果我做的很多东西它是访问的话，嗯、我更会希望就是我访的这个人的故事，<对>或者是他的展览、他的活动、他的书籍会被更多人听到。嗯、那但是我觉得呢，有一个好处就是，当现在 podcast 越来越多的时候，你访问一个人，其实你就等于多拓展了一个行销的管道。因为如果你的访问做得好，他会很乐意的跟他的粉丝去分享，嗯嗯、所以这其实也是后续哈、啊，我有开设一些所谓的 podcast 的课程，嗯、除了在教制作细节的这个部分，就是比较技术面的东西之外，嗯呃、我就还蛮有趣的，就是去观察一些大家怎么去行销自己的 podcast， 因为 podcast 现在其实遇到的最大的瓶颈，包括就是为什么他没有办法跟 YouTube 一样。让大家啊，就是真搭来，然后又可以从这边赚到钱，嗯、又可以是一个商业模式。嗯、就是因为它的后台的计算，嗯、我们好像也没有办法去看到一个整合性的一个资料，嗯、或者是很清楚的知道说到底有谁来，嗯、那我可不可以用这个数字去做些什么？嗯、也因为这样的限制，所以变成我们必须要去结合其他的社群媒体。因为刚刚讲到自媒体，嗯、它其实就是要靠很多的东西的串联。那所以就会变成说，如果你光是做 podcast 是行不通的，你还是必须要去加一些文字，嗯、好，对，然后拍一些影片，然后去结合 YouTube、FB， 去把它做一个整合的行销了。嗯
0: 、所以我觉得
1: 这个部分倒是可能我会花比较多心思在做这件事情
0: 。嗯，所以反而是行销的部分要在。多去想一下，因为这可能就是在以往比较传统的电台不太需要去做到，就是不太需要去想或者要做的一块这样子。对对，对嗯
1: 、所以我觉得现在做自媒体，呃，你知道，真的就是你投入下去做的时候，你会觉得说，哇，现在人都好了不起哦，就是一个人要做好多人的事情，对、嗯，<笑>要学好多事情，对不对？就连那个、嗯、做那个什么 logo 啊、排版啊，啊哇，都要自己来
0: 。嗯嗯，真的，就是大家可能会听到说，哎呀，我们好像就是录完啊，然后上传就没事了，没有录完我们还要剪辑，嗯、然后剪辑<对>之后呢，然后还要下标题，然后还要写文案，写文案呢<對>我还要做一个图，因为我还要抛文嘛，然后<對>我还会剪预告，我还会剪一个就是一分钟的预告放在就是 I G 或什么的， wow, <okay. S 1> 因为我想说。我这个是声音啊，我只放图片介绍很怪。我想要让大家稍微听到一点点内容，所以我还会再剪一个 <Wow> 一分钟，然后再做一个小影片，然后呢、嗯、再抛到社群媒体上，然后再写一个抛文的文案，然后再设定时间，<对>这样就是听起来很多，所以平多是一集就
1: 好像你做了一个礼拜的量，
0: <笑>真的真的。所以我也很佩服那种可以周更，或是有些人是。一周两根这种，什么？我,我还有看
1: 过日更的呢。
0: 对啊，我,<笑>我想说，我现在真的没办法，可能他那个需要有一个团队啦
1: 。是<笑>是是，是
0: 是嗯。所以刚刚有听到老师分享蛮多，就是从以前的广播的声音训练啊，然后一直到 p o c k e t 做到现在的一些观察还有心得。但是老师还有另外一个身份非常的特别，是催眠师。嗯、催眠这件事情，其实我一直也都。蛮有兴趣，蛮好奇的。之前我有想要去上过催眠的课，因为他其实应该是会讲一些我的理解了，他应该是去关照到自己的潜意识，对不对？是以这样说吗
1: ？对啊，我觉得催眠这件事情，我们可以再开一集。<笑><笑>好、哦，<笑>催眠嗯，它很好玩。嗯、那时候其实是因为我访问来宾，嗯、其实我就是访。真的是各式各样的人，然后有一次我就访到催眠老师
0: ，嗯、然后那个催眠老师
1: 他就在讲，就是他那时候是把他的个案嘛，哈、嗯，就写成一个一个故事。嗯、那在分享的过程当中，我当然就会好奇了，催眠到底是怎么回事？嗯、为什么你跟我讲我是意识清醒的？那我意识清醒，我我又怎么可能见到潜意识
0: ？我就太好奇
1: 了。那、嗯、我当然就跟老师约，我就参与了一次的这个催眠智商、哦。嗯，对。我就自己去试啊，就试完以后，我觉得、嗯、哇，太神奇了吧！我就真的进到这个所谓的人家讲的前世哎、欸，那我就会想，哦、可是问题是我又很清楚哦，我并不会像那个有些电视演的说什么，你叫我什么、哦就是、睡着什么的，对，嗯、然后叫我给你密码，我就给你，不会的，<笑>
0: 嗯
1: 、对，所以呃，这个也让我就开始好奇。那因为那个老师他有开催眠咨商师的证照班，嗯，所以我就去考了。嗯考完之后，我才发现，哎、嗯，其实催眠师啊，他跟主持人的角色好像哦。嗯，怎么个相？主持人其实你有没有发现，我们其实就是在引导来宾。对，你问 A， 他当然就回答 A； 你问 B， 他、嗯、就往 B 去。嗯，那一样的，这个催眠师他其实不是一个帮你解读什么的人，他反而是一个引导者。嗯、当你进入一个潜意识状态的时候，我会引导你。去看你该看的东西，那借由你给我的回馈，嗯、我会知道下一步要再把你带到哪里去。
0: 嗯
1: ，对，所以再加上呃，我们做这个声音工作的人，我们的声音自然会有一些啊、呃、特殊之处。嗯、这个跟一般的引导师他可能又会有一些不一样的功效。<笑>嗯、对我讲，功效就是我们光是快慢的调整。声音高低的调整也可以让他一个比较容易进入那个状态里头
0: 。哦，对，所以在引导的时候，你会特别选用怎么样的声音或是语气去引导吗？比如说，要比较低沉，有神秘感
1: 。其实很好玩哦，很多人会觉得说，这种引导师或者是疗愈师或者是咨商师，他是不是只有一种声音？嗯
0: 、但实际
1: 上啊，在催眠过程当中，嗯、因为你也不知道他会碰到什么。好，嗯，有时候他会碰到一些比较危急的、嗯、可怕的画面的时候，那个时候你的声音就不能那么柔了，嗯、因为你要保护他。嗯，嗯有时候是真的会出现一些可能让他觉得很害怕的事情。这时候，比如说你本来引导的时候，你是你是慢慢的，哎，那你现在看到什么啊？那他跟你说什么？那当你发现那个人，他可能跟他说的是一个比较。有威胁感的话的时候，你那时候你的声音就要变，你就说，那你跟他说，他这样说是什么意思？他要你做什么？嗯嗯。当你改变这个声音的时候，你会给那个个案一些力量。所以在催眠的引导过程当中，其实、哦嗯、也有一点点像广播剧，你是跟他一起进入那个潜意识的状态里头去演这出戏。
0: 嗯。嗯哦，我觉得这个颠覆了我的想象。就是说，好像催眠并不是很静态的，然后坐在那边，嗯、然后柔柔的，就是讲而已。就有可能他可能进到他的潜意识里面，他会看到一些画面或一些东西。你也要嗯，适时的保护他或是帮助他对。其实每一个人进去潜意识
1: ，你都不知道他会看到什么。嗯，所以会有恐惧，会有害怕，会有伤心，当然也会有很开心的事情。他开心的时候，你也要跟他一起开心。像我也曾经有听过一些，嗯、就是。反正很荒谬，但是很好笑，我自己都会忍不住笑出来。嗯、我就说：“真的吗？那他说什么？你赶快去看，你赶去看。”就是类似这样，嗯、因为催眠他的画面是在他的潜意识里头，唯一能够陪伴他的就是声音，嗯
0: 、所以这时候声音的,的
1: 调整真的就会变得非常的重要。嗯
0: ，所以看似好像是一个斜杠斜很大的两个职业，就是哦，主持人跟催眠师，但是实际上它本质上有某一些相通的地方。就你刚刚说的引导，然后还有它是一个是的。声音是一个很重要的媒介，嗯嗯嗯。嗯哦，我们觉得真的很有趣、嗯、如果大家觉得对于催眠这个议题，如果你听完你觉得哇，很想要听佳琪老师聊更多的话，可以赶快私信私信我，或是可以用任何方式联系我们。<笑>我们可能真真的在制作一集是这个主题的，嗯，对对对，大家加一，我们就可以再做。对，<笑>好，最后呢，想要问。老师有没有什么样的 FB 啊，或是 IG 可以让大家去 follow 你？还有你有什么样的服务跟课程？因为刚有提到，其实你有在协助一些 podcaster 去制作他们的节目，可以多跟大家介绍一下吗？好，其
1: 实我也希望呢，把过去做声音内容的经验跟更多人分享。那、嗯一开始我其实也没有想过，我真的就是会投入这个教学的部分。但后来我发现，哎、嗯，有很多的单位，尤其是校园啊、学校、教育单位，他们也慢慢的发现 ，pockets 它可以是一个叙事能力表达的一个很很好的一个管道。他们以前比较多是教拍影片。嗯、那现在就发现到说，哎，那原来声音也可以，所以在这个部分呢，嗯、我们就开始有开发了一些课程。嗯、那慢慢的，我又发现到说，有些人他可能从零到一没有问题，因为其实网络的资讯实在太多了。嗯、但是从一怎么样，慢慢慢慢进步到一百这个部分呢？嗯、有些呃，比如说像组织、企业、品牌，他们可能就会更希望说，嗯、呃 ，Podcast 还不。不不只是一个闲聊的一个管道、嗯、一个节目而已。嗯、那这个时候，我就可以扮演一个比较多，就是、嗯、对，就是像类似教练的角色。除了告诉你怎么做，我也陪着你做第一集、做第二集，然后去盘点你可以做的内容。因为我还是认为哈、啊，当你真的想要去经营一个 podcast 的时候，你一定要先把前面的一季。以前我们传统媒体叫一季啦，嗯、那现在当然你不一定要一季，你可能就十集，嗯、至少要有十集的主题，你开始做、嗯、这样子，你的 p o c k e t 可能才会有、呃、延续的可能性。嗯、那所以我现在就在做这件事情，嗯、然后另外就是催眠服务啦。嗯、<笑>那另外呢，最近我的 FB 大家可以查我的名字朱嘉启，那我有一个 G i n a Studio， 但是基本上查我的名字应该就可以查得到我的粉丝页。最近我在挑战一件事情，嗯、就是每天发一篇文，周休二日、嗯。我有看到。一篇文，哎<笑>對對對、欸，我觉得这是很大的挑战。而且你写的字都很多耶。对，就不小心啊。然后有人就跟我讲说：“你你不用那么重，你这样会很辛苦。”我说：“其实不是，我是不小心就写那么多字。”<笑>对，所以希望大家可以呃一起来这个粉丝页交流。那你说写这个字？嗯是为了什么呢？你说出书吗？或者是什么？我还没有想到。但是我觉得，就是用一件事情来养成一个习惯的持续力跟毅力的培养，对我来讲是还蛮重要的一件事情。嗯、所以我在里头会写一些跟声音或跟访问或跟 podcast 制作有关的主题。那也非常的希望大家，如果你有在做或者是你有兴趣的话，也可以来呃交流分享。
0: 嗯，对我刚刚有稍微看一下，就是真的蛮多有一些关于声音的部分，然后还有很多的经验啊分享或是一些小秘诀，所以大家可以到老师的 FB 去看看，然后我也会把资讯都放在我们的资讯栏，大家可以直接点击过去。那欢迎大家也可以到 Podcast 搜寻我的奇想生活，然后里面就有老师的访谈，访谈还蛮多的。然后我蛮喜欢听那个，呃，有一个是节气大古典乐的。
1: 啊，对，嗯，这个很好玩呢。这也是我长期合作的来宾，是 MUSIC 副总编辑，哦嗯、那他就是古典乐的专家。嗯、你想要什么主题，你就找他就对，他居然可以想出一个这么有趣的结合，嗯、所以就是跟着节气，<对>然后听古典乐
0: 。对，就是又会有一种哦、啊，我现在我们现在的生活过到哪里了？比如说现在是现在是什么大
1: 雪喽？大雪<学>，嗯、
0: 对对对，然后就会搭配一个歌曲，然后来去介绍说，哎。这首歌的背景，然后还有它听起来的感觉，然后也会真的放那个音乐，所以我觉得蛮舒压的，嗯、就是因为你可以听到那个嗯介绍，就是哎、欸、有人跟你讲。然后介绍，然后也感觉也有点获得薪知，嗯、然后也有音乐，就听起来就是很舒服，然后不会有很大的压力，所以我还蛮喜欢那个系列的
1: 。哎，而且我真的觉得哈、哦，嗯、我觉得 p o c k e t 要如果要进入下一个阶段，可能真的会是音乐进来的时候。嗯、现在是都还不太能播音乐嘛，嗯、对不对？
0: 对，现在不行。嗯，
1: 对呀、啊，就是有一些像我们都要去找一些无版权啊，或者是要去买。嗯音乐资料库的，嗯、但是我觉得，如果未来到可以播音乐的时候，嗯、哇，那我觉得 p o c k e t 可能真的会完全取代广播。嗯
0: ，现在要播音乐的话，就是只能用某一些平台，比如说 KK Box， 他们可能就可以开放，<对>但是变成说你只有在那个平台你才可以听到完整的音，而且你要有会员，嗯嗯、对，才可以听到完整的，嗯、所以还是有一些限制，也是它还在发展的地方。是呀。嗯嗯、好，今天非常谢谢佳琪老师抽空来到我们节目当中。那如果你有任何的新得想法，也欢迎可以回馈给我，我是到佳琪老师的平台那边去找他聊一聊。我们就下一集再见喽，拜拜。叶新惠，再次感谢你收听到节目的最后。如果对于节目内容有任何新得想法，非常期待听到你的回馈，欢迎在 FB 或 IG 找到我一起聊聊，相关链接都放在资讯栏喽，赶快点过去看看吧，请持续锁定耳朵维他命。